0: Y quiero leerte Juan 15, 12, versículo 12 y 13 y dice lo siguiente, este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos Dios gracias por esta Oportunidad que nos das de estar juntos Esta mañana gracias porque tú dices Tu vida por nosotros y hoy Podemos ser inspirados y retados A poder seguir tu ejemplo Hoy pido que durante los siguientes minutos Tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros Corazones y podamos ser inspirados Y retados a servir A otros, a servir nuestras familias Servir nuestra ciudad, servir nuestra Iglesia y que el día de hoy podamos Salir de este lugar recordando que tú nos has Amado tanto que ese amor en nosotros Nos lleva a amar a los demás en el nombre de Jesús juntos decimos amén Hace tiempo eh, escuché una frase que me encantó Y, y la frase dice lo siguiente Una persona tiene dos días importantes en su vida, los dos días más importantes de la vida De una persona son cuando nace y cuando descubre para qué nació cuando nace y cuando descubre para qué nació. Tal vez hoy tienes 15 años y te preguntas para qué estoy en esta tierra. Tal vez hoy tienes 30 o 50 o 60 y te sigues preguntando para qué estoy en esta tierra Sabes el día que descubres para qué estás aquí es tan importante como el día en el que naciste Llegaste a este mundo con un propósito y la realidad es que todos en algún momento O en varios momentos de nuestra vida estamos en búsqueda de ese propósito Para qué estoy aquí en esta tierra y, y me encanta que Jesús cuando vino a este mundo Vino a modelarnos para qué estamos en esta tierra En en Génesis podemos encontrar que cada ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios Es decir tú el que está a tu lado y cada persona que está a tu alrededor y alrededor del mundo Ha sido creada por Dios y ha sido creada a imagen y semejanza de Dios Es decir Dios es nuestro modelo y el modelo visible de Dios es Jesús Jesús es la imagen visible de un Dios que no podíamos ver entonces tú y yo fuimos creados a imagen de Jesús, el propósito de Jesús revela también nuestro propósito Y me gusta cómo cuando Jesús estuvo en esta tierra, una de las palabras que Él habló continuamente es el nacer de nuevo Porque creo que los dos nacimientos que cada ser humano tiene transforman la vida El primer nacimiento que es el nacimiento natural cuando naciste del vientre de tu mamá, seguramente aquí nadie se acuerda y si alguien dice que se acuerda, pues tiene una memoria demasiado extraordinaria y qué chido. Pero creo que nadie, nadie recuerda ese momento. Pero, pero cuando naciste del vientre de tu madre, llegaste a este extraordinario mundo. Llegaste a esta vida que Dios diseñó para ti. Pero después Jesús nos llama a nacer de nuevo. Y, y el nacer de nuevo, eh, una vez le, le dijo a un maestro de la ley a una persona que era un sabio, era, era un estudioso, un teólogo. Le dijo, hey, tienes que nacer de nuevo. Como yo ya mayor, adulto, voy a regresar al vientre de mi mamá, eso suena muy absurdo, dijo no, 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 no no vas a nacer en carne de nuevo, vas a nacer en tu espíritu de nuevo y es cuando nacemos con un nuevo espíritu, cuando Dios nos transforma, cuando Dios nos regresa a nuestra esencia natural Y podemos ver nuestro propósito y creo que ese segundo nacimiento es el que nos lleva a encontrar El segundo día más importante de nuestra vida que es cuando encontramos nuestro propósito Porque ese segundo nacimiento lo que hace es que despierta nuestro corazón, nuestras emociones Nuestra mente y nuestro espíritu a la realidad de que estamos en este mundo para estar conectados con nuestro Padre, nos despierta la realidad de que Dios no es un Dios lejano, es un Dios cercano, por lo tanto es un Dios que nos modela, que nos ama, que nos instruye y que nos guía y cuando tenemos alguien que nos guía hacia nuestro propósito, la vida definitivamente cobra otro sentido, es por eso que también cada año tomamos un tiempo para hablar de las disciplinas espirituales, este año tomamos una serie que te animamos a que busques en nuestro podcast, ya sea en Spotify, o en iTunes o en SoundCloud donde puedes ver cómo estar cerca de Dios la oración, la lectura, el servicio a otros incluso nos acerca a Dios y, y cuando podemos estar cerca de Jesús podemos conocer y descubrir para qué estamos en esta tierra y, y sabes yo creo que cada uno de los que está acá Dios les depositó sueños diferentes, todos soñamos con algo tal vez sueñas con ser ¿Algún momento soñaste soñaste ser ser y Y el día de hoy hoy ¿qué sueño tenía? tenía tenía? día vi un meme que me llamó mucho la atención, me, me dio mucha risa y eh, estaba una mamá regañando a su hijo, no Y yo creo que su hijo hizo alguna maldad de no, grande. Ah, son mi dolor de cabeza, hacen de mi vida un infierno. Y, y el hijo le dice a la mamá ¡sí, mamá, por eso no, 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 tener hijos? La mamá, no, no, ¿cómo que no, no, tener no, hijos? Y los hijos son son más más grande bendición, son son mejor regalo y y es como, de, ¡ah! Me dio mucha risa Porque es la, la dicotomía de la vida y, y, Pero todos en algún momento Tuvimos algún sueño, por ejemplo yo siempre recuerdo Que yo soñaba con ser papá y ahora que van mis hijas Digo que increíble ser papá Y, 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 y sueño con Con un negocio próspero y y, y sueño con una iglesia que crece y una iglesia que alcanza a personas Eh, eh, Tengo distintos sueños en mi corazón y creo que cada uno de ustedes tiene distintos sueños en su corazón Pero eh, cada sueño que Dios pone en tu corazón tiene un propósito y el propósito se reduce a lo siguiente Dios nos llama a soñar en grande para poder servir en grande Cada sueño que Dios deposita en nuestra vida. No fue depositado para servirnos a nosotros mismos. Fue depositado para poder servir a los demás. Porque nuestro propósito principal es reflejar a Dios. Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Y Dios a través de Jesús nos mostró que no hay nada más loable. No hay nada que te lleve a alcanzar mejor tu propósito. Que servir a los demás. Y mi deseo más grande es que el día de hoy pueda salir de este lugar inspirado. A vivir en el propósito que Dios tiene para tu vida Porque cuando vivimos en nuestro propósito Vivimos en plenitud Cuando estamos en nuestro propósito Vivimos en paz y disfrutamos la vida Dios nos llamó a eso, a disfrutar la vida Siempre decimos la vida no es para aguantarse La vida es para disfrutarse Pero la realidad es que cuando no caminas En el propósito para el cual fuiste creado Es complicado disfrutar la vida Hay momentos que disfrutamos pero sabes Dios no te llamó a disfrutar momentos, Dios te llamó a disfrutar toda tu vida Y disfrutar tu vida en general incluso cuando hay momentos malos solamente se puede cuando estamos caminando en nuestro propósito Porque disfrutar la vida no significa siempre caminar sobre nubes o tener todo resuelto Disfrutar la vida es justamente tener en nuestro corazón la certeza a lo que cantamos La certeza de que su amor siempre nos sostendrá Y podemos saber que su amor nos sostiene cuando tú y yo de una manera práctica modelamos a Jesús. Porque nos podemos acercar más y más a Él. Y el verso con el que comencé leyéndote de Juan 15. Nos explica muy bien el corazón de Jesús y el propósito para cada uno de nosotros. Juan 15 sucede. Durante la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Bueno la última cena antes de ir a la cruz. Porque después de, de que Él resucitó. Vemos que otra vez echó unos tacos con sus discípulos. Y unas quesadillas por ahí en otros momentos después. Pero antes de ir a la cruz. Eh, eh, Juan 15 nos relata y nos, no, nos habla de esta última cena. Que tuvo Jesús con sus discípulos. Y en esta cena que tuvo con ellos. Es que les expresa lo que dice. Y... Um, Tiempo atrás podemos ver que hubo unas personas que se acercaron a Jesús y le dijeron oye Jesús cuál es el principal mandamiento y ellos querían ver de los montones de mandamientos que tenían los judíos en su momento cuál era el que Jesús le iba a dar más importancia y Jesús respondió de una manera extraordinaria y dijo el principal mandamiento es el siguiente. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y dice ya hay un segundo que es igual de importante que es amarás a tu prójimo como a ti mismo Y, y esos dos mandamientos son mandamientos que nos han movido como iglesia por generaciones pero en Juan 15 yo creo que Jesús dijo que okay, antes de irme tengo que ser más claro Y es algo que me encanta de Jesús, cuando tienes una relación con Jesús Jesús va clarificando tu vida cada vez más y más y más Jesús va clarificando tu propósito y, y, y Jesús yo creo que por algún momento pensó Ok como que estos compas a veces no se aman tanto a sí mismos Como a mí me gustaría que se amen, a veces se aman tan poquito Que van a amar a los demás poquito también Entonces a, a, antes de ir a la cruz tengo que hacer una aclaración y en esta cena Jesús le hey, "Quiero hacerles una aclaración. Este es mi mandamiento. Que okay, si sí, sí les dije que amen a otros como a ustedes mismos, si sí, los animo a que se amen cada vez más y más, pero en el proceso de que llegas a amarte, a aceptarte en plenitud, recuerda lo siguiente. Mi mandamiento es ama a los demás de la misma manera." Que yo los he amado y eso cambia todo no porque ya no, ya no se trata de cuánto me amo nada más yo a mí. Tal vez hoy fue un mal día y estoy enojado conmigo por lo tanto no voy a amar tanto a los demás. No, no, no ahora se trata Dios me llamó a amar a los demás como Él me amó. Y, y este es nuestro llamado, nuestro llamado es ser personas que aman a Dios y aman a los demás. Pero amamos a los demás de la misma manera que Dios nos ha amado a nosotros. Y Jesús dice para que lo entiendan aún mejor. Cómo los he amado yo a ustedes, los he amado de la siguiente manera Y cierran el versículo 13 diciendo No hay amor más grande que dar la vida por los amigos En CDO siempre decimos somos una iglesia que ama a Dios y ama a los demás Pero el amor cómo se ve, sabes el amor no se trata nada más de decir te amo El amor no se trata solamente de un abrazo o un beso el amor no se trata de flores el 14 de febrero, que si sí dale flores el 14 de febrero a tu esposa o a tu novia Chocolates también y también a tu esposo o a tu novio, también nos gustan los chocolates Pero el amor no se trata solamente de expresiones momentáneas El amor es un estilo de vida y la mejor manera de mostrarle a alguien que lo amas es a través del servicio Por eso Jesús dijo no hay amor más grande que dar la vida por los amigos la mejor manera en que tú y yo podemos vivir la visión que tenemos en CDO La mejor manera en que tú y yo podemos expresar que amamos a Dios y amamos a los demás Es estar dispuestos a dar nuestra vida por los otros Es decir hey Dave espérate yo, yo no soy Jesús, yo no voy a dar mi vida Jesús ya la dio es más Dave espérate estás mal yo he leído mi Biblia Y he encontrado en la Biblia que solo hacía falta un sacrificio Y ese sacrificio ya lo hizo Jesús para qué quieres que yo también me sacrifique es más, siendo realistas, aunque quisieras, no lo voy a hacer. Ya, ya Jesús lo hizo. Eh, creo que Jesús cuando hablaba hacia sus discípulos. Siempre hablaba en distintos tiempos y momentos. No solamente estaba hablando a lo que iba a suceder en su vida. Unos días después que iba a morir en la cruz por amor a toda la humanidad. Sino que también estaba hablando de una manera práctica. Como tú y yo podemos ejemplificar el amor que tenemos por otros. Y es que dar la vida por tus amigos no significa únicamente estar dispuesto a morir, a, a morir a tu cuerpo, a que deje de fluir sangre por tus venas, a que deje de bombear tu corazón. No, 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 no. Da, da, dar la vida va algo más allá. Hay una frase que todos decimos y es el tiempo es oro. ¿Ah? Y, y, y también decimos la vida se pasa volando, ¿no? porque lo, lo más valioso que tenemos en esta vida es el tiempo y servir a otros requiere tiempo. Cuando tú das tu tiempo para servir a otros, estás haciendo lo que Jesús nos llamó a hacer. Estás dando tu vida por otros. ¿Cuántos papás no han dicho yo di mi vida por ti y ahora me haces esto? Llegas a las 3 de la mañana y no tiendes tu cama y, y yo di mi vida por ti. O sea, o sea, Tu papá o tu mamá que te dijo eso no, 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 no se mató por ti. No, no, te está, te está diciendo yo di mi tiempo, di mi esfuerzo, di mis mejores años, di mi energía porque te amo. Y es que de eso se trata dar la vida, dar nuestro tiempo, talento y tesoro para servir a otros. Eso es estar dispuestos a dar nuestra vida por los demás. Y Jesús nos dice que la mejor manera de amar es cuando estamos dispuestos a dar nuestra vida por otros. Y es por eso que en CDO parte de nuestro ADN, de nuestros valores fundamentales es el servicio. Porque queremos ser como Jesús, estamos llamados a servir cuando servimos encontramos propósito. ¿Alguna vez cuando vas caminando por la calle y alguien te pide dinero le has dado una moneda a ese alguien? ¿A ¿Alguien acá lo ha hecho? Un peso aunque sea. ¿Sos, soy el único? ¿no, ¿No sientes bonito después de haberlo hecho? Es como de, ah hice algo, ¿no? ¿A ¿Alguien alguna vez en los tacos le ha invitado un taco a alguien? Y, y después de hacerlo es como de, ¿a, a, a algo en ti como que como que se llena, ¿no? Y es como de, ay, hice una obra buena y, y a veces pensamos como de, ah, hasta la tengo que subir a Instagram y dando un taco. Y, y, ¿Por qué nos llena, no? Y, y, y de repente viene, viene Teletón, ¿no? Y, y, y pasan con el boteo y, y a veces sin pensás como de, echaste una moneda y ni siquiera pensaste si lo iban a dar o no lo iban a dar. Es como de, yo apoyo porque, porque te ayuda. Lo, vienes a CDO un domingo y das la bienvenida Y después de haber saludado a mucha gente eh, Tal vez sentiste, ah, ahora huelo como a 20 perfumes diferentes Y algunos de esos ni siquiera eran perfume, eran más sudor que perfume Pero, pero después llega el domingo de bautismo Si ves el video y en el video dicen Porque el 99% de las personas que, que se han bautizado Dicen lo siguiente, cuando llegué a CDO Me sentí súper bien recibido Y ves eso y dices, ah, Valió la pena, sientes bonito Como que sientes que algo se llena En ti, la razón por la que sientes Que algo se llena en ti, cuando sirves A alguien más, cuando ayudas a alguien más Cuando le das el pase a la viejita que iba Con sus bolsas y no solamente le das el Pase sino que tal vez le ayudas a cruzar sus Bolsas o cuando te frenas para que Pueda cruzar la mamá con la carriola Que va por la calle o cuando estás en el Súper y te das cuenta que al que está a tu lado Le faltaban cinco pesos para completar la cuenta Y tú se los diste, cada vez que haces Algo de servicio, eso Que sientes bonito se llama propósito y y Sientes bonito porque estás dando un paso Hacia tu propósito, te sientes pleno Porque estás entrando en una dimensión a La cual fuiste llamado a vivir cada día De tu vida, estás entrando en el propósito Que Dios te llamó a vivir Dios nos llamó a vivir una vida de Servicio por eso trae satisfacción cuando Hacemos algo por alguien pero la realidad es que Cada vez es más difícil servir porque la sociedad, la cultura siempre ha distorsionado Los valores que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y el mal que está en el mundo El mal que conocemos como Satanás que que quiere destruir nuestro propósito y, Y Satanás busca distorsionar todo lo que Dios hace y si tú y yo fuimos creados para servir Satanás siempre quiere implantar la idea en el mundo de lo contrario Y lo contrario a ser llamado a servir es ser llamado a ser servido Y y si somos honestos la la, la cultura en general todos tú y yo en algún momento de nuestras vidas Nos hemos despertado pensando hoy quién me va a servir Y y la verdad eh, es cierto no te despiertas en la mañana pensando Hoy qué va a hacer mi esposa de desayunar O cuándo fue el último día que te despertaste pensando Hoy qué le voy a hacer yo de desayunar no te despiertas pensando hoy va a lavar la ropa mi mamá porque ya mi camisa favorita no está limpia O, o alguna vez últimamente te has despertado de ah oh, yo voy a lavar toda la ropa para que mi mamá no lave la, la realidad es que vivimos en una sociedad, una cultura donde despertamos pensando qué van a hacer los demás para que mi día sea mejor Hoy mi patrón se iba a poner la música que me gusta o no porque si ponen la que me gusta, trabajo con ganas, ahí le pespunto con ritmo, ¿no? Y si no, pues por eso sale chueca la línea, porque pues se pasa de lanza, pone una canción que no me gusta y ahí me distrae el ritmo. Me pone despacito y quiere que trabaje rápido, ¿no? Despacito, voy pespuntando yo muy despacito. Y, y es la realidad, ¿no? Eh, vas al, al restaurante y esperas como de. Que me sirvan de la mejor manera y, y, y de repente el, el mesero te sirve con esmero Y es como está esperando su propina porque okay, le serví para que me dé Y tú como pues a su trabajo y le doy cinco pesos Manches pagaste una cuenta de 200, cómo le das cinco pesos Y, y por la realidad es esa, ¿no? vivimos en una sociedad que nos ha llamado a que El que es servido por más personas es mejor Y, y, y aspiramos a eso, no entre más personas tenga sirviéndome Siento que estoy aún más en la cima y es por eso que es tan difícil vivir en nuestro propósito Porque Dios nos llamó a servir pero nuestra cultura, nuestra sociedad nos llama a ser servidos En lugar de ser servidores y vivimos en esta lucha interna donde en realidad la mayoría de las veces Gana el ser servido porque es más cómodo y, y te digo en cosas tan simples como tu día a día Con tu familia o tu trabajo pero Dios nos llamó a hacer algo distinto me encanta cómo en Mateo 20, 26 al 28 Jesús rompe este esquema porque, porque, porque esta idea de, de ser servido no es algo nuevo Es algo que el ser humano siempre ha cargado en parte de su naturaleza caída y, y está tan presente que los 12 amigos de Jesús estaban empezando a discutir como a ver, a ver Somos 12, Jesús es el jefe, ¿quién es el que sigue del jefe? ¿Cuántos, cuántos tienen acá más de un hermano? Ok, ¿cuántas veces te peleaste por un lugar en la mesa del comedor? De, de, este es mi lugar, ¿no? La cabecera. ¿Alguien lo hizo eso yo era el único ridículo que me peleaba con mis hermanos por la cabecera? Eh, si ibas en el coche, ¿cuántos peleaban por ir adelante, ¿no? de, yo, yo pedí adelante, no, yo pedí primero, no, yo... Eh, Tal vez era la hora de comida y cuántos peleaban porque le sirvieran primero el plato. Yo lo único atascado, nadie más decía yo primero. Oigan, tengo que aprenderles mucho. <risa> y, 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 y cuando tienes a esos hermanos siempre estás viendo por quién es el consentido de mi papá. Ah, si sí, tú eres el consentido de mi papá, pero yo soy el consentido de mi mamá, ¿no? No, si sí, para mí me dan el cambio de las tortillas, y a ti no. Y, y, y siempre estás compitiendo por ver quién es el hijo o la hija favorito. Y, y los papás también no es que a mí él me quiere más no para mí ella me quiere más por eso y, y estás comentando quién es el mejor papá porque, porque pensamos que el que tiene más personas que lo alaban que lo sirven que hacen lo que necesita es mejor e, en el trabajo no 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 yo, yo. El jefe a mí es el que da más, más comisiones Y a mí me dieron la oficina más bonita a mí me dieron la máquina nueva llevó una nueva máquina de pespunto y a mí me la pasaron Y llegó una computadora nueva a la oficina y me la pusieron Llegó un nuevo ventilador y a mí por lo tanto Pensamos que somos más Entre más cosas tenemos que nos sirvan Y, y la realidad es que Eso alimenta nuestra mentalidad En lugar de despertar pensando cómo voy a servir Estamos pensando cómo me van a Servir a mí y Jesús No los, los discípulos de Jesús no eran la excepción, porque eran tan humanos como tú y como yo. Y espero que esto te llene de ánimo. Es pensamos no que los doce apóstoles eran superhombres, eran hombres como tú y como yo. Que caminaban con Jesús y eso hacía la diferencia Por eso cuando tú caminas con Jesús Eso es lo que hace la diferencia en tu vida no, no, no tu perfección o imperfección Sino la perfección de Dios que camina a tu lado Entonces estos 12 amigos de Jesús Imperfectos como tú y como yo estaban peleando ¿Quién es el favorito de Jesús? Y en el reino de Dios ¿Quién va a estar sentado a su derecha? Y después ¿Quién va a estar sentado a su izquierda? Y es más hasta estaba ahí una mamá Las mamás esas que siempre quieren meter al hijo hey, ¿Por qué no está mi hijo en el cuadro de honor este año maestra? Ya no le va a tener manzanas, eh. Así llegó la mamá de uno de ellos dos con Jesús. y Jesús, ¿qué pasó? Mis hijos tienen que estar uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? Tenía dos y quería agandallar los dos primeros lugares. Pero ahí estaban los demás discípulos escuchando, porque todos siempre están con el chisme, bueno, A ver, ¿qué le vino a decir acá a la mamá de mi amigo, ¿no? Que le ponga 10 y sacó siete. A ver, a mí también que me pongan 10, ¿no? Si él lo van a subir una décima, que a mí me suban dos. Y. Escuchan los demás y en esta plática empiezan a murmurar y a discutir entre ellos. No, Pedro dicen Hey, nene, digan nada. Yo aquí soy Pedro y aquí yo soy el que manda y yo soy el número uno después de Jesús. Y Juan: No, 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 espérate, yo soy el amado. Y estoy seguro que por ahí alguien le dijo: Hey, ¿quién ha dicho? Nadie ha dicho más que tú. Solo en tus cartas dice que eres el amado. Así que ni te la creas tanto. Y, y, y empezaron a discutir entre ellos y Jesús los escuchó. Y les dijo: Hey, cálmense. Cálmense ¿por, ¿por qué discuten por quién es primero entre ustedes y fíjate la respuesta que les da y me encanta Dice entre ustedes debe ser diferente, puedes decir conmigo entre nosotros debe ser diferente Y ve la diferencia que Dios nos llama a ser, la diferencia no es que tú y yo estamos llamados a vernos distinto a los de nuestro trabajo en la forma en que nos vemos por fuera Nuestro llamado es vernos distintos A todas las personas que uno caminan con Jesús En la manera en la que somos Y esta es una de esas maneras Para inspirarlos a que también amen a Jesús Y fíjate El que quiera ser líder de entre ustedes Debe ser sirviente ¡Ah, caray! Y el que quiera ser el primero de entre ustedes Debe convertirse en esclavo ¡Oh! Son dos palabras que Que nuestra cultura no recibe muy bien. Sirviente y esclavo. Es como, no, 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 a ver, yo yo soy el líder para que me sirvan. Pero Jesús está diciendo, no, 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 estás llamado a ser el líder para servir. En CEDO decimos que somos una iglesia que influencia al mundo. ¿Quiénes son los influenciadores? Los líderes. Por lo tanto, somos una iglesia que está llamada a servir al mundo. Porque es lo que Jesús dice, cálmense entre ustedes debe ser diferente. Dice pues ni aún el hijo del hombre se está refiriendo a él mismo. Dice hey ni siquiera yo que soy Jesús, Dios el que hace el agua en vino, el que les multiplica los panes, el que sana paralíticos, el que levanta enfermos. Ni siquiera yo vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. Y una vez más nos recalca ese propósito que tenemos dice Jesús vino para dar su vida en rescate por muchos. Cuando tú y yo imitamos a Jesús en una vida de servicio el resultado es que muchos van a ser rescatados. El resultado es que muchos van a ser transformados en CDO decimos que anhelamos y vemos una iglesia de multitudes. Multitudes siendo salvas por Jesús Multitudes encontrando propósito y destino Tal como tú lo has encontrado ¿Cómo vamos a lograr verlo cuando modelamos Lo que hace Jesús y nos dio la respuesta Cuando servimos a otros y damos nuestra vida Por otros el resultado es que muchos Son rescatados Y esto rompe La tensión cultural en la cual vivimos Sí, la cultura del día de hoy Nos dice Entre más te sirvan, mejor eres Pero hoy estamos aprendiendo la cultura del reino y hoy vamos a salir de este lugar Con el reino en nuestro corazón Porque eso dice la Biblia dice Ahora el reino de los cielos está en ustedes Y el reino en ti nos va a permitir Que juntos como comunidad salgamos A servir a nuestra familia A nuestra iglesia Y a nuestra ciudad Porque en CDO somos serviciales Señor. Te imaginas el cambio de ambiente en tu familia Si cada miembro tiene una actitud de servicio ¿Cuántas mamás no van a agradecer Que ya no van a ser las únicas lavando los trastes Después de comer? ¿Qué diferencia si cada quien lava su traste? O si se rolan por días De acuerdo a cada familia como se acomode Pero no dejamos la carga sobre una sola persona ¿Por qué? Porque somos miembros de CEDO Y en CEDO somos serviciales ¿Qué diferencia Cuando el domingo en la mañana No solamente dos personas pongan todos los sobres Y todas las flyers En cada lugar Sino que haya 15 personas Poniendo sobres y flyers. Va a ser más rápido y mejor. ¿Qué diferencia cuando un domingo en CDO. En lugar de que haya tres facilitadores. Con 30 niños. Haya 10 facilitadores con 30 niños. Un facilitador por cada tres niños. ¿Te imaginas la atención que cada niño va a recibir? Van a amar estar en CDO Kids. Y cada papá de acá va a estar más tranquilo. Porque sus hijos están bien cuidados. Porque estamos con una actitud de servicio. ¿Te imaginas en tu trabajo? La alegría de tus patrones. Porque... Llegaste cinco minutos antes en lugar de cinco minutos después y te pidieron que la tarea la dejaras acomodada pero la dejaste acomodada esa y preparada la del día siguiente El servicio transforma ambientes, si ves a tu compañero a tu lado en el trabajo que hoy no llevo lonche y le das la mitad de tu sándwich o de tu torta O le compartes de tu coca en otro vasito ¿va? para que no le tome de la misma porque estamos llamados a compartir tiempo tesoro, tiempo, tesoro y talento pero no babas ¿Qué diferente ambiente vamos a crear si juntos tenemos un corazón servicial? Y es que lo que hizo la diferencia, lo, lo, lo que caracterizaba a Jesús era esto Jesús era un hombre de servicio, Jesús comenzó su ministerio sirviendo El primer milagro que Él hizo fue convertir agua en vino para una fiesta que ni siquiera era su fiesta ¿Cuándo fue la última vez que llevaste las cocas al cumpleaños de tu vecino? Oh, vas a la fiesta pensando, hoy qué me van a dar de comer ¿no? Y no te dan lo que quieras mmm, Ni siquiera me dieron algo bueno Te invitaron, no manches, ¿tú qué llevaste? no? Y al tu regalo ni le pusiste nombre ¿no? Para que no digan que el del calcetín fuiste tú Pero sí, ¿no? Te quejas porque no hubo, no hubo lomo de en salsa de ciruela con espagueti, Ay, ya me dio hambre, amén. ¿Cuál es nuestra mentalidad? No, nuestra mentalidad hace la diferencia, qué diferente van a ser nuestras familias, nuestra iglesia y nuestras ciudades. Si simplemente los que hoy estamos aquí comenzamos a vivir una vida de servicio, un corazón de servicio, un corazón que está dispuesto a dar su vida por sus amigos. Y, y aquí quiero, quiero, quiero hablarte otra atención porque es ok, sí, voy a servir a mis amigos eh, pero en CDO tenemos un llamado y es amar a todos Por lo tanto es servir a todos Y en esos todos están aún nuestros no amigos eh, ¿Te imaginas el voluntario que está en la puerta? Que le toque recibir A el que, la, la persona que tal vez le estafó financieramente Ese amigo que te invitó a la flor de la abundancia Y te dijo, Ay, no sé, sí, vas a ganar miles en cinco meses Y tú nomás dame mil pesos y Te vas a comprar la casa de tus sueños Tú le diste los mil pesos esperando la casa de tus sueños Y de repente desapareció Y ya no lo viste ni tú, ni tu comadre, ni tu amigo Ni te contestan los mensajes En Facebook, borró el Whatsapp Y de repente tres años después Lo ves entrando por esa puerta y te tocó ser Anfitrión ese día Es como de ah, Amar a Dios, amar a todos Menos a esta persona, influenciar al mundo No, no, no Dios, Jesús sabía eso, Jesús sabía que que hay fricciones entre nosotros porque somos seres humanos. Entre seres humanos, la fricción es natural. La, la, la imperfección que llevamos dentro nos lleva a lastimar a otros, aun cuando no queremos. Imagínate cuando si sí quieres, pues lastimas aún más. Y por eso Jesús dijo: ¿Qué tiene de extraordinario si amas a los que te aman? Mi llamado es que amen aún aquellos que los aborrecen, que amen aún a sus enemigos. Y, y entonces si estamos llamados a amar a uno de nuestros enemigos Entonces pues ya estás llamado a amar a todos ¿no? Porque si amas al enemigo pues también amas al indiferente Y con más razón amas al amigo ¿Y, ¿Y cómo lo vamos a amar sirviendo a los demás? Sí Dave, yo pongo en mi trabajo el ventilador para mis amigos Pero lo acomodo de tal manera que no le llegue a la chismosa de la oficina Que no sabes todos los días... Ey, ya hey, te eres parte de CDO Y en CDO amamos a todos Así que mañana en la oficina Bueno si no trabajas descansas y el martes Y si trabajas como yo en la oficina Le quitas el segurito al ventilador Y que le dé aire hasta la chismosa Porque en CDO amamos a todos Amamos a todos Y como mostramos el amor sirviendo a todos y Quiero leerte una historia que está en Marcos 2 1 al 12 Y esta historia nos muestra de una manera clara qué es dar la vida por otros, qué, qué es servir por otros, ¿Qué, qué puedo hacer yo de una manera práctica por mi familia, por mi iglesia, por mi ciudad y Marcos 2 dice lo siguiente cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había un lugar ni siquiera frente a la puerta Así yo sueño que un día digan de CDO, ¿no? CDO estaba tan lleno de gente que hasta el estacionamiento estaba atascado de personas escuchando en el overflow. ¿Cuántos se emocionaron? ¿eh? Ah, qué bonito se sentía eso. Mientras les predicaba la palabra de Dios, llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús, bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Ah, no, no, no. No, perdón, me brinqué como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús al ver la fe de ellos Jesús les dijo al paralítico hijo mío tus pecados son perdonados algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí sentados pensaron qué es lo que dice es una blasfemia Solo Dios puede perdonar pecados En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan esto en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie. Toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Digo yo también quedaría atónito. Y y déjame decirte algo. Estamos llamados a cada día de nuestra vida a quedar atónitos. Porque un servidor es un facilitador de milagros. Y, y, Y esta historia nos lo explica muy claramente. Había una necesidad. Un hombre tenía una necesidad. Y este hombre era paralítico. No podía caminar. Había alguien que podía resolver su necesidad. Y ese alguien es Jesús. Yo quiero decirte que hay alguien que puede resolver tus necesidades, tus problemas, tus dificultades. Ese alguien es Jesús. Y hoy está aquí para amarte y ayudarte. Y así como está aquí para amarte y ayudarte, está para ayudar a cada persona. Este hombre solo no podía. Acceder a lo que necesitaban pero hubo cuatro amigos que estuvieron dispuestos a vivir en el corazón de Jesús Que es un corazón de servicio en esta época de Jesús no había coches como ahora y el día de hoy Trasladarte de un lugar a otro es relativamente fácil no agarras la bici sudado pero llegaste agarras la ruta y llegaste a, agarras un coche con un amigo y llegas o, o la moto y llegas a, ahorita moverte es muy fácil Pero en la época de Jesús todos caminaban o a lo mucho una carreta pero no era tan común Por lo tanto hubo cuatro hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida es decir dar su tiempo Para poder llevar a un amigo con necesidad a Jesús y, y llegan ante Jesús y yo estoy seguro ¿no? que, que escucharon Jesús llegó a Capernaum y se hablaron luego, luego se mandaron un whatsapp hey las pilas vámonos a la casa de Pedro Vamos a ayudarlo Jesús está aquí y mándale Whatsapp a todos los demás Y ahí hicieron su, su grupo de Whatsapp Esos es donde mandan piolín Y memes raros Y al final Llegan a la casa emocionados Porque su amigo va a encontrarse con Jesús Pero se encuentran con un obstáculo La casa está llena, está a reventar Y es que donde está Jesús Todos quieren estar Porque Jesús libera y transforma y estos amigos no dijeron como de, uy, ¿sabes qué, Pedro? Pues ya ni modo, será para la otra. A la otra respondan más rápido el WhatsApp para que nos demos cuenta y lleguemos primero. Y activen las noticias de Facebook para que los notifiquen cuando Jesús llegue a la ciudad, ¿no? porque pues, no las tenía notificadas y ya hasta que vimos los videitos de lo que pasó supimos. Y la, la actitud pudo haber sido esta, ya no, ya no alcanzamos, ya nos fuimos. Pero no, 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 ellos tenían un corazón de servicio y ellos estaban interesados en que su amigo fuera transformado. Y dicen, ¿sabes qué? Está lleno, no cabe nada, ya intentamos empujar a todos y abrir espacio y no pudimos, ya hicimos la sirena, ya tratamos todo y nadie se abrió como a veces pasa en México cuando salen la ambulancia y nadie se abre Cuando lo oigan abran espacio y dejen que pase, dijeron ok ya hay un techo, vamos a subir a nuestro amigo al techo, se esforzaron aún más subieron a su amigo al techo y ya una vez en el techo tenían que hacer un hoyo. Yo a veces veo unas, una, unas imágenes que, que, al menos cuando estaba en, en Cedo Kids, cuando yo era un niño, uh, hace ya bastantes años, y, y cuando nos, nos daban esta historia eh, 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 en CDO Kids, eh, siempre se veía como una imagen donde estaban quitando unas palmeritas, ¿no? Y, y lo bajaban por las palmeritas. Y alguien ha ido a los mariscos donde tienen palmeras, ¿no? y, Pues ahí nomás, le daban dos, tres golpecillos y se abría. Y era como, de, ah, ok. Qué chido ¿no? que sus amigos pensaron en quitar las palmeras y bajarlo. Pero la realidad es otra. En la época de Jesús los techos no eran de palma. Los techos eran de piedra. Así que estos amigos tuvieron que literalmente romper un techo de piedra. Justo donde estaba Jesús. Para, sac- para poder bajar a tu amigo. ¿Te-, te-, ¿Te imaginas esto? Subirse a una casa ajena. Empezar a romper el techo. Para bajar a su amigo. Esto implicaba que ellos estaban dispuestos... A varias cosas estuvieron dispuestos a hacer un esfuerzo extra porque ya lo habían llevado ya era como de oye ya cumplimos pero no 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 era no te trajimos nada más para que vayas a Jesús te trajimos para que seas transformado por Jesús así que ellos estuvieron dispuestos hasta que vieron el resultado iban a darse por vencidos segundo estuvieron dispuestos a pagar el precio en lo físico pero también en lo financiero porque estaban rompiendo el techo de una casa si rompen el techo de tu casa sin importar que sea por una buena obra Tú vas a querer que te lo reparen No vas a dejar ir al que te lo rompió nada más como de Ay no si sí, era por algo bueno, no, no, no Es que bueno que lo hiciste pero ahora me lo reparas Ellos sabían que iban a tener que pagar ese techo Pero sabían que la vida de su amigo valía el techo y más Sabes servir requiere a otros que demos nuestro tiempo algunas veces requiere que demos nuestro dinero, requiere que demos nuestro talento, pero déjame decirte que los resultados de las vidas bendecidas a tu alrededor valen tu tiempo, tu talento y tu tesoro y aún más. Porque el valor que cada persona tiene es el valor de la sangre de Jesús y es un valor invaluable. Sabes, lo, lo que tú has encontrado puede ser encontrado por otros si tú tomas una actitud de servicio. Y estos amigos hicieron todo para que su amigo pudiera ser o sea, y me encanta lo que dice este verso me fascina porque Habla de que tú y yo sí podemos ser facilitadores de milagros porque cuando Jesús ve al paralítico no le dice Hey tu fe te ha salvado la mayoría de los milagros que vemos en la biblia Jesús le dice al enfermo tu fe te ha sanado Pero en este momento Jesús no le dice al paralítico tu fe te ha sanado Jesús voltea a ver a sus cuatro amigos y dice su fe Fíjate quiero leértelo Dice Al ver la fe de ellos Dice luego bajaron al hombre de la camilla Justo delante de Jesús Al ver la fe de ellos Jesús le dijo al paralítico Hijo mío tus pecados se son perdonados Jesús vio la fe de sus amigos Y la fe de sus amigos Trajo salvación para su amigo Tu fe, tus acciones, tu servicio Pueden salvar a tu familia Pueden salvar a tus hijos, pueden salvar a tu esposo, a tu esposa Pueden salvar a tu vecino, a tu vecina Tu fe puede transformar tu entorno Por eso decimos que en cedo cada colaborador es un facilitador de milagros Porque lo que hacemos juntos trae vida y esperanza Sabes cada persona que acepta a Jesús y es transformada No es el éxito de una predicación elocuente Tal vez levantaste la mano cuando el predicador te invitó A aceptar a Jesús Pero el resultado es es el esfuerzo y trabajo de todo un equipo de colaboradores en conjunto Porque empezaste a recibir el amor de Jesús Desde que alguien te saludó en el estacionamiento Y ahí dijiste ah qué bonito saludan aquí yo, yo quiero eso Empezaste a recibir el amor de Jesús Cuando alguien recibió a tus hijos en Kids Y está dándoles la gracia que Dios tiene para ellos Empezaste a recibir a Jesús cuando te sentaste en una silla cómoda y limpia que alguien preparó antes para ti En CDO cada victoria no es de individuos Es de un colectivo Porque creemos que juntos somos mejores Una gran iglesia no se construye Con el talento de unos pocos Sino con el sacrificio de cada uno de ustedes El sacrificio de muchos Sabes este hombre para ser Sanado por Jesús Necesitó de sus cuatro amigos Hoy nuestra ciudad Nuestras familias nos necesitan a todos Trabajando y sirviendo para que alcancen salvación y de esta historia yo encuentro cuatro puntos importantes Que quiero que se vayan hoy en tu corazón Y lo primero que quiero que podamos salir el día de hoy Con nuestro corazón es que no, no solamente en CDO Sino cada persona que sigue a Jesús alrededor del mundo Tiene el siguiente llamado Tenemos el llamado de servir a Dios, servir a todos Servir a Dios se demuestra sirviendo a todos Amar a Dios solamente es posible si amas a otros Dice la Biblia no puedes amar a Dios Si no amas a tu prójimo o sea, No te engañes No te engañes diciendo Ay, yo y Dios no, no no Dios nos llamó a amar a los demás Por lo tanto Dios nos llamó a servir a los demás Queremos mostrar nuestro amor por Dios Vamos a servir a otros y, y hay cuatro puntos que quiero que te lleves en tu corazón Y el primer punto es identifica La necesidad a tu alrededor Estos cuatro amigos Identificaron la necesidad de su amigo Lo conocieron, conoces las necesidades En tu familia de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos De tus padres, de tus amigos ¿Conoces las necesidades de tu iglesia? Necesitamos gente en el audio, en el video, en los niños En estacionamiento Ahí nomás va por si no los conocían ahí, para que vayan conociendo un poco Distintas de las necesidades que hay ¿Conoces las necesidades que hay en tu ciudad? Hay parques que necesitan ser restaurados Hay niños que necesitan ser amados Hay familias que necesitan un plato de comida Conoces la necesidad en tu ciudad, lo, lo, lo primero que tú y yo estamos llamados es identifica la necesidad Sabes Jesús, Dios dice Dios amó tanto al mundo que envió a su hijo Dios identificó que el ser humano tiene una necesidad, la necesidad de ser restaurado Y después de identificar la necesidad actuó, Dios amó al mundo, identificó su necesidad y envió a su hijo Tú y yo estamos llamados a abrir nuestros ojos y esto es cambiar nuestra mentalidad. Si cada mañana el día de hoy hacemos el compromiso en lugar de despertar diciendo, "¿Qué hoy va a hacer las personas a mi alrededor por mí?". Nos despertamos pensando, "Hoy yo qué puedo hacer por los que están a mi alrededor?". Nuestro mundo va a ser distinto. Yo quiero animarte que te lleves este reto esta semana, que al despertar tú puedas hacer una lista, "Hoy qué puedo hacer por las personas a mi alrededor? ¿Qué puedo hacer por otros?". Y te imaginas si en una casa cada persona se despierta pensando qué puedo hacer por los demás y todos se sirven mutuamente, qué bonito ambiente va a haber toda la semana, te prometo que las peleas van a bajar, te prometo que las discusiones van a bajar, en lugar de estar peleando por el control es como okay, cómo podemos servirnos unos a otros, identifica la necesidad a tu alrededor y después de identificar cómo puede servir de una manera práctica, digo hoy qué voy a hacer, porque a veces nos quedamos con buenas intenciones. A mí me ha pasado muchas veces. Veo una necesidad y digo, ay, quiero ayudar, quiero hacer esto, pero se si quedó hasta ahí. Yo quiero animarte que después de que pienses, hoy que puedo hacer, digas, cómo lo voy a hacer. Una acción práctica para poder servir a las personas a tu alrededor. El segundo punto que quiero que te lleves es: el servicio es de adentro hacia afuera. Jesús siempre nos modeló un orden. Y me encanta cuando hace la gran comisión, dice vayan por Judea, Samaria y el resto del mundo. Es decir, comienza por tu ciudad, tu estado y después todo el mundo. Y yo quiero hacértelo más corto. Comienza por tu familia, tu familia, después tu iglesia y después tu ciudad. sabes Estamos llamados a servir de adentro hacia afuera porque hay un dicho muy feo. Que yo sueño y veo aquí a cada persona en ese que lo vamos a romper. Que dice luz de la calle, obscuridad de la casa. ¿Alguien lo ha escuchado? Sí. O en casa de herrero, cuchillo de palo. Cuando <risa> oh, tú sabes esos dichos es porque ya pasaste los 30 chin. Ok, <risa> ya, ya tengo canas, dichos de sabiduría. Y, y, y es porque es eso, ¿no? te, te, teóricamente es fácil servir a un extraño. Es más fácil invitarle unos tacos a alguien que no conoces y ves con necesidad Que prepararle el desayuno a tu esposa después de haber tenido una discusión un día anterior Es más fácil tal vez llegar a CDO y saludar a tres personas Que hacer un acto de servicio por tus hijos que te sacaron de quicio el día anterior Pero la realidad es que estamos llamados a comenzar a amar a nuestra familia Porque sabes Dios nos llamó A amar a nuestra familia, Dios dice que Él vendría y restauraría el corazón de padres a hijos, hijos a padres Y la mejor manera de restaurarlo es a través del amor y la mejor manera de ver el amor es a través del servicio Así que hoy quiero animarte, comienza sirviendo en tu casa, tu familia, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos Comienza sirviendo en tu familia, después comienza a servir a tu iglesia tu iglesia te necesita. De verdad, en CDO soñamos hacer muchas cosas. Creemos que Dios ha puesto un potencial muy grande en cada uno de ustedes. Necesitamos hacerlo juntos. Súmate a un equipo de voluntarios. Súmate a un equipo de colaboradores. Y después sirve a tu ciudad. De adentro hacia afuera. Tu familia natural. Tu familia espiritual. Y la comunidad en la cual Dios te ha plantado. Tercer punto que quiero compartirte es: juntos es mejor. Sabes, en esta historia que te leí de Marcos. Dos podemos ver cómo el poder de la unidad trajo un milagro Cuatro personas que se pusieron de acuerdo y cada uno puso sus talentos y dones en servicio Pudieron proveer un milagro Sabes yo creo que estos cuatro amigos uno, uno se subió al techo Y otros estaban empujando al amigo en la camilla Y había uno que estaba bien fuerte y dijo pues yo le doy los martillazos para romper el techo Y había otro que no estaba tan fuerte que dijo pues yo les echo aguas desde abajo y otro que sí estaba fuerte, pues yo además de echar agua, sacarlos detengo. Y otro, pues yo detengo la mano. Juntos somos mejores, sabes. Cada ser humano solo no tiene todas las respuestas. Yo no tengo todas las respuestas ni todas las habilidades. Tú no tienes todas las respuestas ni todas las habilidades. Pero juntos sí tenemos las respuestas y habilidades necesarias para cambiar nuestra ciudad. Si cada uno ponemos nuestras distintas habilidades al servicio de nuestra familia, de nuestra iglesia y nuestra ciudad Podemos traer milagros del cielo y ver transformación, juntos es mejor Sirve en equipo, en tu casa póngase de acuerdo, sirvan en equipo a, 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 a Esta semana nos cambiamos de cuarto, mi esposa a mí nos gusta de repente cambiar ¿no? y, y, y creo que es la tercera vez que nos mudamos de habitación y, y la tele la subimos y la bajamos y la ponemos en un lado y en otro y, y sabes hacerlo una sola persona es posible pero hacerlo en equipo es mejor y, y me encanta cómo di, dice un dicho no dice tus hijos algunas veces van a hacer todo lo que les digas pero siempre van a hacer todo lo que te vean hacer y, y me gustó porque Julieta me estaba ayudando a mover el colchón y estábamos eh, moviendo algunas cosas Y de repente el honor estaba moviendo su silloncito ¿no? sin que nadie le dijera lo cambió de cuarto Porque lo que modelas generaciones lo siguen, sabes quieres crear una familia servicial Sirve en equipo esposo y esposa y tus hijos van a seguir el ejemplo Si servimos en equipo es mejor dividan las tareas de la casa juntos Dividan las tareas familiares juntos, si estás en tu trabajo en equipo es mejor en lugar de pensar ok yo voy a competir contra ti, contra ti piensa somos un equipo. Si nuestra empresa crece nos va mejor a todos, juntos es mejor en tu iglesia, no se trata de qué salón de o Kids es mejor, todos somos parte de un mismo equipo. No se trata de qué equipo de colaboradores es el más cool Todos son igual de cool porque todos somos parte de un mismo equipo Porque juntos somos mejor, tus victorias son mis victorias Mis victorias son tus victorias porque juntos somos mejores Sirve en equipo en todos los lugares donde Dios te ha puesto y te ha plantado Por último punto cuatro. somos servidores de la segunda milla En Mateo 5.41 Jesús dijo lo siguiente si un soldado te exige que lleves su equipo por un kilómetro, tú llévalo dos. Eh, la, la nueva traducción viviente nos lo pone en un lenguaje que podemos entender. Pero la traducción original dice una milla y, y no se refiere a la milla de la medida inglesa. No, se refiere a un millar de pasos. En la época de Jesús había una ley donde un soldado romano le podía decir a cualquier civil que cargara su equipaje por mil pasos. Era como de, ok, ya estoy cansado, veo un civil... Por favor Nacho, llévate mi mochila durante mil, mil pasos ¿no? Y era como de si yo era soldado y Nacho no era soldado Pues no podía decir nada porque era una ley Y se llevaba mi mochila mil pasos Y yo iba caminando tranquilamente sin nada Y Nacho tenía que acompañarme mil pasos Y yo me imagino cada persona que le tocaba esto Es más, veías un soldado y corrías Como hoy en día también, ¿verdad? Tristemente <ríe> O sea, yo creo que lo veía y córrele Que ni te vea Pero si te alcanzaba y te veía era como de ok Ibas contando, yo creo que cuando ibas en el paso 999, estabas descansando. En cuanto llegabas al mirar como que hay okay, soldado, ahí está, cumplí la ley, ahí nos vemos y correr rápido antes de que te volviera a ver otro soldado. Pero Jesús le dice: Ok, ok, si un soldado les pide esta ley, ustedes van a hacer algo diferente. Van a llevar una segunda milla el equipaje. Es como, ya llevarla mil pasos es, es mucho. Jesús, ¿cómo que llevarla a otros mil pasos? Sí, 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 porque acuérdense. Que en este mundo el que quiera ser líder tiene que comenzar por servir, quieren instaurar el reino de Dios en su nación, comiencen sirviendo a su nación. Pero es un soldado abusivo, ama a tus enemigos, pero es que es injusto, mi reino es un reino diferente, piensen diferente, hagan diferente. La segunda milla es que Dave llegaron a las nueve de la mañana se por qué. Si sí, a las 10 empieza la reunión porque somos colaboradores de la segunda milla Llegamos antes para preparar todo mejor Es que cómo le voy a lavar la camioneta a mi papá Si ni siquiera me dio domingo todo el mes pasado Estamos en la segunda milla no nada más le lavas la camioneta también la bicicleta Cómo le voy a preparar los frijoles charros a mi esposo Si esta semana ni siquiera me trajo unas flores Estamos en la segunda milla, las frijoles, charros y una milanesita. Y el hombre está en la segunda milla, no nomás le lleva unas flores, unas flores y unos zapatos. Y vivimos en la segunda milla, en la segunda milla está lo extraordinario. Y, y sabes, te imaginas la sorpresa de un soldado cuando se encontraba un seguidor de Jesús. Y él, él estaba esperando lo siguiente, ¿no? todos los soldados sabían, van a llegar al mil y van a tirar la, la, la mochila y se van a ir refunfuñando. Pero se encontraba un seguidor de Jesús y decía... Ey, Magdiel carga mi mochila y Magdiel es un seguidor de Jesús y va con la mochila del soldado y el soldado ya iba llegando ah, ya vamos en el 999 y no veo a nadie ya me va a tocar cargar mi mochila y, y, y llegaban al 1000 y veía que Magdiel seguía caminando y, pues, yo creo que él decía, lo va a dejar a ver creo que va contando mal Que siga. Pues ya cuando iban en el paso 1400 el soldado ya dijo no no, no, no va contando mal algo está pasando y le dice: a decir oye Magdiel ¿qué, qué pasa Llevas 400 pasos de más y es así ah, es que soy seguidor de Jesús y los seguidores de Jesús somos serviciales y quiero servirte con otros mil pasos ese soldado se iba a llevar un impacto distinto y en algún momento después de encontrarse con otro seguidor de Jesús y experimentar lo mismo y decir como, como que yo puedo servir también a mi nación de una mejor manera y su actitud iba a empezar a cambiar y en algún momento tal vez después de encontrarse con el seguidor número 20 de Jesús iba a decir yo también quiero seguir a este Jesús y dar la milla extra por mi país, por mi nación. En la milla extra sucede lo extraordinario, lo ordinario es bueno pero lo extraordinario es mejor. Tú y yo estamos llamados a ser colaboradores, voluntarios, servidores de la segunda milla porque en la segunda milla es donde los milagros suceden. El milagro de este hombre sucedió cuando sus amigos vieron la segunda milla. La primera milla era llevarlo donde estaba Jesús. La segunda milla es ir a donde nadie más va. Fueron al techo, lo rompieron, lo bajaron y después repararon el techo. La historia de la Biblia no lo dice, pero yo creo que el dueño sí los hizo que lo repararan. En la segunda milla los milagros suceden. ¿Quieres ver milagros en tu familia? Empieza a caminar en la segunda milla. Sirve a tu familia en la segunda milla. Y, y puedes decirme, Dave, ¿cómo sé cuál es la segunda milla? La segunda milla no se pide. La segunda milla se da de voluntad. El soldado pedía y exigía la primera milla. La segunda milla era algo que hacías de manera voluntaria. La segunda milla comienza cuando tú das un paso más allá de lo que se te ha pedido. Te pidieron que pusieras la mesa, pero también preparaste un agua fresca. Te pidieron que llegaras a las 8 al trabajo, pero llegaste cinco para las ocho. Te pidieron que fueras voluntario un domingo al mes en CDO, pues yo soy voluntario dos domingos al mes. La milla extra está donde superamos lo que es pedido y en esa milla extra milagros suceden. ¿Sabes qué? Yo hoy veo este lugar, veo este auditorio lleno de personas con un corazón de servicio. Yo veo en cada uno de ustedes un corazón de servicio porque puedo ver en ustedes a Dios. Y si Dios está en ti, juntos podemos ser voluntarios de la segunda milla. Juntos podemos ser colaboradores, hombres y mujeres que servimos a nuestra familia, servimos a nuestra iglesia y servimos a nuestra ciudad. Hoy es un buen día para comenzar a servir. Esta es una buena semana para comenzar a servir. En CDO somos servidores.